0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Vier Lamas und ein Dachs und Onkel Stan A. L. Kennedy reiht in Onkel Stan und dann und das fast ganz ungeplante Abenteuer eine Absurdität an die nächste Eine Rezension von Georg Patzer das weltberühmte McLoon Lama Paradies. Willkommen im sonnigen Schottland. Hängematten in Spitzenqualität. Ballettunterricht rund um die Uhr. Kein Pixen mit Stöcken. Wählen Sie kein minderwertiges Paradies, sondern McLoons mit Tolls mit Ferienzielen. So lautet die Anzeige, die in den Lama Nachrichten aus Lima stand. Abenteuerlustige Lamas waren aufgefordert worden, kurze Gedichte zum Thema »Warum sind Socken nützlich?« zu schreiben. Den vier Lamas mit den besten Gedichten winkte ein Gratisurlaub auf der ganz wunderbaren McLuhn Farm im sonnigen Schottland, hieß es. Aber wie schrecklich ist die Wirklichkeit. Die McLoon Farm ist keine nette Farm, und Farmer McLoon ist kein netter Mann. Seine Frau McLoon ist keine nette Frau, und die fünf McLoon Kinder sind die fiesesten Kinder, die ich je gesehen habe. Und seine McLoon Schwestern sind noch schlimmer. Die popeln in der Nase und wischen sich dann die Finger an meinen Ohren ab, sagt Bert zusammen mit Jennifer. Dina Lolo Bridget und Carlos Lama stehen eher im schottischen Regen auf einem nassen Hügel. Sie waren vollkommen durchnässt und unter ihrem Fell schon ganz schrumpelig, als hätten sie zu lange in der Badewanne gelegen. Überall ist es sonnig und trocken und schön, nur auf ihrem Hügel regnet es und ihr schönes Lama-Fell schützt sie auch nicht. Denn sie haben fast keines mehr. Farmer McClone und seine Frau haben ihnen alles abgeschnitten, was nur ging. lama -Wolle kann man teuer verkaufen. Ja, den dummen Lamas, pardon, äh, das kann ich Ihnen nicht ersparen, geht es nicht gut. Aber sie sind nicht die einzigen. Da ist auch noch der Dax Dan. Tapfer und sehr ansehnlich ist er, aber jetzt hat er sich von den Schwestern McLuhan übertölpeln lassen. Sie haben ihn geschnappt und in einen Sack gesteckt, der seine Schnurrhaare total verbiegt. Er hat sich verlaufen, was ihm ein bisschen peinlich ist, weil er immer ein berühmter Entdecker werden wollte. Es gab viele berühmte Dachsentdecker. Horatius Dax zum Beispiel, der im Kanu den Himalaya umrundet hatte. Oder Mathilda Dax, die in Amerika mit den Büffeln über die großen Prärien gelaufen war, bis sie im Alter von 87 Jahren an Aufregung gestorben war. Und nun dann. Es wird nicht besser, als er aus dem Sack gelassen wird, denn da sieht er die beiden hässlichsten und schrecklichsten. Frauen, die er je gesehen hat. Esther McLuhan und Martha McLuhan. Noch schlimmer wird es, als er hört, dass er gegen ihre Hunde kämpfen soll und danach zu Pastete verarbeitet wird. Und am schlimmsten, als er dann den Hunden begegnet, die noch furchterflößender und fieser als die beiden Schwestern McLuhan sind. Ach, falls das überhaupt möglich ist. Nobelpreis für Alison Louise Kennedy ist eine der bekanntesten britischen Autorinnen, die vor allem Romane über die Liebe schreibt. Eine oft abstruse, verdrehte, auch sexuell nicht immer normale Liebe, aber eine, die sich oft genug auf seltsame Art verwirklicht. Ihre Personen werden oft glücklich, auf unerwartete Weise oder sie sind es bereits. Vor Jahren habe ich bereits prophezeit, dass sie einmal den Nobelpreis für Literatur erhalten wird und sie hat mir geantwortet, dass sie mich dann in ihrer Dankesrede erwähnen wird. Das habe ich schriftlich. Ich sei nämlich der Erste. Kennedy ist auch eine in Großbritannien bekannte stand up -Comedian. und jetzt ist sie auch noch Kinderbuchautorin. Ihr von abstrusen Charakteren wimmelnder Roman. Onkel Stan und dann und das fast ganz ungeplante Abenteuer Ist letztes Jahr nicht wie ihre Erwachsenen-Romane beim Hansa Verlag Sondern in einem Schweizer Kinderbuchverlag erschienen Man merkt ihm an, dass er ursprünglich dazu gedacht war Flott und frisch erzählt zu werden Die Autorin hat die Geschichte erfunden, um ihre Patenkinder Honor und Xaver, die Zwillinge der britischen Schauspielerin Tilda Swinton zu unterhalten. Eine Abstrusität folgt auf die nächste, ein Einfall jagt den anderen und die Charaktere sind so unglaubhaft und überzeugend, dass es einen heiden Spaß macht, sie zu verfolgen und auf die nächsten Schritte zu warten. Hinter der Ecke lauert bereits meist eine neue Facette der Absurdität. Natürlich muss dann nicht gegen die riesigen, lebensgefährlichen Hunde kämpfen, denn Onkel Stan kommt ihm und den etwas dümmlichen Lamas zu Hilfe. Onkel Stan mit seinen schlachsigen Armen und schlenkernden Beinen, Knochen, Knien und ohne Socken, die Hälfte seines letzten Paares hat er einem jungen Eichhörnchen geschenkt, das Campingurlaub spielen wollte und den Socken als Schlafsack brauchte. In einer Hose voller Löcher und Risse, die er nicht flickte, weil er damit abenteuerlicher aussah Mit einer Hosentasche voller überbackener Käsestangen und in der anderen eine dösende Wollwurstmutter Ja, Onkel Stan war schon ungewöhnlich, seine Augen waren so blau wie der Himmel an einem schönen Ferientag am Meer Mit Kartoffelschips und Eiscreme er war befreundet mit einem sehr ernsten Pferd namens Paul, das nichts von Witzen verstand und eigentlich in Wales lebte. Rettung durch Tarzan. Und dann entdeckt Onkel Stan Dachsspuren und, als er ihnen nachgeht, auch den gefangenen Dachs. Und sieht auch die unglücklichen Lamas Und er weiß, da muss was unternommen werden Also brauche ich noch einen Plan Wie jeder Plan muss auch dieser immer wieder angepasst werden Trotz einiger Schwierigkeiten bei der Umsetzung desselben Klappt er am Ende aber dennoch Ganz am Ende. Und das hat nicht nur mit Onkel Stans Tanzerei zu tun, sondern auch mit den vielen kleinen Tieren, die Onkel Stan mochten, und der Fähigkeit der Lamas, doch einmal zu hüpfen oder zu springen. Bis dahin hat der Leser eine Menge Spaß an absonderlichen, unergründlichen, seltsamen, chaotischen Abenteuern, die Onkel Stan und dann miteinander erleben. Die Bösen werden natürlich bestraft, denn Tiere soll man nicht ausnutzen und auch nicht aufeinander hetzen, sondern man soll sie wie Freunde behandeln, denn dann werden sie auch Freunde. Und Das ist so ungefähr die Moral von der hochwitzigen Geschichte. Die andere, dass man ruhig ziemlich skurril sein kann, das fügt dem Leben nur ein wenig Farbe hinzu. Gemma Corell hat diese Geschichten mit schrägen und sehr ironischen Bildern illustriert, die auf einen Blick die Charaktere deutlich machen. Wenn zum Beispiel die Hobbys von Knarre, einem der mcluhn gezeigt werden, Wolken anschreien, Pickel wachsen lassen, Nasenlöcher erforschen, lautlos pupsen, das ist selbst die Wolkemissel gelaunt. Oder wenn man unter der Überschrift, wofür Lamas nicht bekannt sind, eines schwitzend und stöhnen über eine Mauer klettert, ein anderes mit dem Schäufelchen in der Klaue einen Geheimtunnel gräbt und das dritte mit Kuhmaske verkleidet, vor der Bushaltestelle steht, das sind nur kleine Streiche. Oft sind die Dinge, die zu sehen sind, auch noch mit Pfeilen und Schrift bezeichnet, so man eine dampfende Schüssel sieht, auf die ein Pfeil zeigt und darüber steht Soße mit Mäuseohren oder einen Topf mit allerlei komischen Gemüsen mit der Aufschrift richtig ekliges Lamafutter. Ein zweiter Band ist auch schon erschienen. Onkel Stan und dann und das ungeheuerlich ungewöhnliche Abenteuer mit einem schüchternden, tanzenden Dachs, einem Institut für Hochsicherheit und Heilung von Ungewöhnlichkeit und einer Anleitung, wie man das Geräusch von Dr. P. Kralls Zähnen nachmacht. Sie hörten Literaturkritik.de A.L. Kennedy Onkel Stan und dann und das fast ganz ungeplante Abenteuer. Eine Rezension von Charlotte Lamping. Es las Marlisa Tum.